0: Всем привет! Это новый выпуск реалити-сезона «Стыдно» подкаста. И мы тут, как всегда, говорим про жизнь, про то, как ее жить, как не сойти с ума. У нас тут весело, хорошо. Надеемся, и вам тоже хорошо и весело, как и нам. И с вами, как всегда, общаются четыре прекрасные подружки. Судя по лицам подружек на экране, почему-то у нас у всех настроение сегодня не очень. С вами разговаривают Лиза, Вероника, Ангелина и Настя.
1: А для тех, кто только сейчас к нам присоединился, расскажу, что «Стыдно» — это проект, который когда-то начался под на кухне, зародился в «Стыднограмме». Теперь мы его будем называть вот так вот. И даже сейчас у нас есть подкаст, который спасибо, что слушаете.
2: Подкаст уже существует шесть сезонов, и мы уже в каком, на каком эпизоде шестого сезона, я боюсь, себе представить?
1: Двенадцатый.
2: На двенадцатом эпизоде шестого сезона мы успели поговорить дофига о чем. Поэтому, если вы еще не слушали наши предыдущие сезоны, то всегда рады, если вы их послушаете. Где-нибудь ставить комментарии: сердечки, звездочки, флажочки и все возможные обозначения. И спасибо нашей любимой студии Терминвокс за то, что продолжают работать с нами.
3: А сегодня в этом выпуске мы будем говорить о социальных сетях. Какие используем, используем ли, для чего, как часто и что это вообще нам дает. А перед этим давайте. И что отбирает. И, и что отбирает, да. А перед этим, как всегда, давайте расскажем друг другу, как у нас дела и какие новости. Вот Лиза сказала, судя по нашим лицам, она сделала предположение, что у нас сегодня настроение какое-то не очень. Не, Это
0: ну, правда или нет? У тебя нормальное лицо. На ну, удивление. Я скорее говорила, что у Ангелины с Настей нет настроения. и Настя.
2: У меня просто тут ливень, мы под ним добирались. Насте испортилась укладка,
1: поэтому Настя туча-тучей. Ты из-за укладки туча Да нет, с настроением норм, но что-то как-то тоскливо. Мне резко... Я вышла из дома и такая, ой, день сейчас хороший будет, да, пошел дождь. Я пришла, и я что-то такая: Слушайте, а давайте мы не будем ничего записывать, а просто посидим поплачем. При этом ничего не произошло абсолютно. Кусочек для вырезания что-нибудь с циклом связанное?
2: Вполне вероятно. Я просто в процессе ПМС, поэтому я понимаю.
1: Я думаю, что да, это просто женщина внутри меня говорит, что давай вот вот тебе немножечко гормонов. Я недавно начала просто, если я понимаю, что какой-то пиздец у меня
2: настроением, и я уже наорал на Лешу, я открываю фло. И иду просто показывать ему приложение. Чтобы он такой. Все окей, я понял, я понял. <сёк> <Да>. <сёк> что я не просто так, типа, на него набросилась.
1: Я, кстати, тоже стала как-то больше так, как там у меня дела в приложении, А, а и это так тупо, что блин, мне грустно. Не потому что мне правда грустно, а потому что это <сёк> тупые <сёк> блин, гормоны. Можно быстро в кино про новости. Открыла для себя новый. Элемент в психологии. Можно сказать, нет, наверное, не так. Новый прием. Вчера была разговаривала с психологом, и она мне спросила: говорит, Настя, точнее, не спросила, а подсказала. Он говорит: вот вы сейчас головой думаете, подумайте не головой, а своим тазом. Я не знаю, насколько это. Не знаю, насколько есть такие приемы, но я теперь все время думаю, что сейчас в моей голове грустно, о чем мой таз думает. Короче, вот такая вот поразительная Мы таз никогда не спрашивали ничего. Вот именно, мы же нужно с ним поговорить все это время. Он молчал, а он вот хотел сказать что-то. Может, жизнь
3: бы по-другому бы пошла, если бы все тазом подумали. Если бы мы таз повыше ставили в
0: приоритизации. Такая история. Че у вас? Лиз, ты че как? У меня две истории. Точнее, три. Я не курю. <laughs> это раз. Долго интересно интереснее буду это говорить. Вторая в том, что в прошлый раз я вам рассказывала, что у меня была паническая атака из-за тромба. Так вот, недавно у меня была паническая атака из-за рака груди. Мои приключения ипохондрика в мире продолжаются. Я пришла на летучку на работу, увидела коллегу, у которой был рак груди, <смех> и меня разъебало. <смех> вот. Я, в общем, что-то ходила, дышала, страдала. Мною было принято стратегическое решение сдать анализ на мутацию. Ну, это называется онкогенный анализ, в общем, который говорит о том, что у меня может быть рак груди либо в 90%, либо... Не в скольких процентах, и я хочу знать, сколько у меня процентов.
3: То есть, если ты сдаешь этот анализ, и он говорит, что да, этот ген есть, то в 90%, 90... случаев да. есть вероятность того, что...
1: Что
0: у тебя будет рак груди.
1: Это было в сериале, который как-то Лиза рекомендовал «Девчонки», кажется, он «Девчонки» называется. Нет, с большой буквы.
0: А, да, да, да. Там вот
1: интересно как раз есть момент, что одна из героинь просто дала этот тест, и пошла, удалила себе молочные железы для того, чтобы предотвратить возможность будущего рака.
0: Да. Но у меня такой же план. То есть если я сдам этот анализ, и у меня будет эта мутация то я удалю молочную железу. Также сделала, кстати, Анджелина Джоли, и тогда я подумала, ну ты и дура, а сейчас, когда я просто вникла в вопрос, на самом деле, да. Вот. И еще я хотела вам рассказать, что вчера я гуляла с собачкой на пруду и с Димой, и мы встретили прекрасную девушку Соню. Привет, Соня. Она ко мне подошла, сказала, что очень любит, стыдно. Мы ей очень помогли в тяжелый для нее период. Ну, и она сейчас до сих пор в нем находится, я так понимаю. И ей очень была наша поддержка важна, потому что я так понимаю, что у нее нет особо подруг, и мы как бы в этой роли для нее. Вот. Поэтому просила передать вам привет большой и очень прекрасная, хорошая девочка. Очень было с ней приятно поболтать. Я думаю, что она это услышит. И очень обрадуется. Привет, Соня. Это как, знаете, раньше на радио
3: там передавали приветы, Рождения поздравляли. Да, да, да. Давайте я расскажу, что у меня, что у меня на прошлой неделе из каких-то интересных событий. Я вот участвовала в записи видео для медиатеки. Такой какой-то новый интересный опыт, когда я одна сижу и в камеру смотрю. И тут я поняла, что все таки какой-то навык подрос. Ну, в смысле, мне по-прежнему было волнительно. Мне было там не просто вначале разговориться, на камеру говорить. Я себя успокаивала тем, что, Вероника, ты психолог, ты там не тележурналист, не актриса, не телеведущая. Но все таки я я такая, блин, ну, подросла в этом вопросе. Как-то это было радостно, в том числе, мне кажется, благодаря нашему подкасту, потому что вот уже какой год что-то говорю... Вот, что еще? Еще есть у Лизы рубрика вестник ипохондрика, а у меня вестник что, 30-летних, <laughs> если жизнь. Болюки. <laughs> да, да, да. Ну, вот э, ко всему прочему, у меня еще и герпез выскочил, какое-то снижение, видимо, иммунитета. Мне, кстати, девушка как-то недавно написала в инстаграм, как-то так странно, из разряда желаю, чтобы ваша спина не болела и волосы не выпадали.
0: это... И ты такой, блин, а я хочу, чтобы люди знали обо мне такую информацию. Мне вчера Соня также сказала, что говорит: Лис, ну ты прости, что я ну, так подлетела, но у меня просто ощущение, что мы нахрен лучшие подруги. Да, типа я да, все о да, тебе да, знаю. Да, а да. ты обо мне ничего. И я реально стою такая. Я Это немножко странно, да. Вот про волосы
3: не выпадали, да. Ну,
0: она не прям так сказала угрожающе. Но я имею в виду, что она сказала, что она довольно много обо мне знает. А я, как бы, вообще вижу ее первый раз в жизни. Вот такие вот дела,
3: Ангелин. Мы
2: съездили в Стокгольм на выходные. Охуенный город, очень счастливые шведы, очень развитая экономика в стране. И ты прям приехал и такой ебать, вау, так можно жить. И все такие радостные. И ты... Я просто... Я поняла, что я совершенно разучилась реагировать на базовую вежливость. Ты приходишь за кофе, от тебя борис такой, «Ты как? Чего? Давайте, ура! Хорошего дня!» Вот это все и светится изнутри. Ты давно
1: в кофе не была. Не знаю. Нет,
2: в кофе у меня, кстати, не было никогда такого опыта, кажется. Ну Типа вот такие, чтобы они тебя обескураживали улыбкой изнутри. И то, что
3: все везде. А ты веришь, кстати, им? еще вот эта история бывает, что, знаешь, люди не верят. Да тут, кстати, вот, типа, ощущение в Швеции было, что, что да. Потому
2: что у них реально охуенный город. Типа суперпродвинутый. Mm -hmm. И им есть что радоваться. У них страна вторая, Нет, вторая я, знаешь, на месте про что? по что счастья. Может,
3: мой вопрос был даже как будто бы не про их счастье, а про то, например, вот он спрашивает, там, как дела, там, как настроение, как день. Действительно ли ему интересно, как у незнакомого человека дела и как день.
2: Это basic English, который ты спрашиваешь у всех всегда. Типа это обычная штука. Тут я просто скорее удивлена была тому, что они реально по вайбу очень такие расслабленные, mm -hmm. улыбающиеся. Я случайно улыбнулась какому-то деду в метро, он мне тоже начал улыбаться. И я такая, что? Раз. Ну, то есть, правда, люди такие супер какие-то на расслабоне. Понятно, что мы приехали, когда там был их главный, второй, по-моему, по главности после Рождества, праздник Митсомар.
1: Он был везде, во всех странах. Да. Был, это ну, было вот, потрясающе. Типа, в <свят> вот, типа, Латвии был Лига. В Литве был Йонанес, кажется. Да, называется. и, ну, в общем, это
2: такой праздник летнего солнцестояния. Это венки, это костры, это, ну, то в Швеции буквально первые два дня нашего приезда закрыто было практически все. А ты танцевала в кругу в этом хороводе? Нет, нет, мы сходили в типа аутентичную шведскую деревню, которую они сохранили, там люди в костюмах, всякие такие штуки. вот. Но прям супер круто! Я как-то ходила и думала: как так? Просто я не хочу привязываться к событиям выходных. Просто очень угу. сильно отличается, как будто бы вайп страны, где люди могут видеть свое будущее, и вайп страны, где будущее неясно.
1: Сегодня в выпуске мы будем много говорить о тревоге, раздражительности и всяких неприятных чувствах, которые вызывают у нас в социальных сети. И вот в топом мы уже шесть сезонов говорим о том, что все эти эмоции, они важны и нужны, и это 100% правда, но вот если вы испытываете эти эмоции, и вас это прям вот напрягает, вы в целом вообще не знаете, что с ними делать, и не понимаете, почему обычные картинки в интернете вас так взлят и расстраивают, то вот наша сегодняшняя рекомендация специально для вас. Мы с девочками точно не один год ходим к специалистам, ну, к психотерапевтам, психологам. Лично я вообще не могу представить свою неделю без регулярной сессии с психологом. И эта встреча, они далеко не про решение моих там, актуальных запросов или болей, а во многом про глубокое изучение себя и своих чувств. И маленький спойлер, перед началом выпуска э, соцсети в какой-то момент неожиданно стали для меня вот прям жестким триггером. Честно, я даже не думала, что могу злиться вот так, как я вот сейчас вот и рассказала, и расскажу в дальнейшем выпуске. Но именно сессии с психологом помогают мне откопать реальную причину этих эмоций, а не вот просто от них бежать, уходить, и в целом уходить не то что от этих эмоций, а от себя в первую очередь. И становится не только легче, но я как будто бы заново знакомлюсь с собой и начинаю с собой дружить, что очень важно и действительно интересный опыт. Короче, вот терапия кайф, и я очень рада, что сегодняшний выпуск поддержали наши дорогие друзья и сервисы «Ясно». «Ясно» — это первый и самый крупный сервис онлайн-психотерапии. Я искренне обожаю ребят и хочу, чтобы вот весь мир знал о том, какие они крутые и как они помогают людям. И вы уже наверняка много слышали про Ясно, но вот топ три моих любимых и самых классных фич сервиса. У специалистов Ясно есть видеопрофили. И это особенно удобно, когда вы в поиске своего специалиста, и вы по видео можете сразу сказать, подходит вам этот человек, не подходит, будет вам комфортно с ним, как он двигается или разговаривает. Второе — это то, что все, вот прям реально все специалисты, психологи Ясно находятся в супервизии и постоянно повышают свою квалификацию, посещают лекции, семинары. Как говорит наша Вероника, это очень важно в работе психолога постоянно повышать свою квалификацию, и это как раз отличает классного специалиста от вот не классного специалиста. И я очень доверяю Веронике, и вот доверяю Ясно. И самое для меня важное — это вот безопасность. Все сессии в Ясно проходят на их собственной видеоплатформе. И консультацию с психологом нельзя записать даже технически. И это очень круто в эпоху, когда так важна цифровая гигиена. В целом, я могу говорить о терапии и ее пользе бесконечно. И супер-новость. Для вас, ребята, из Ясна дают скидку 20% на первую сессию при регистрации. Промокод. Стыдно. С как доллар. Т. У. Д. Н. О. Все капсом, латинскими буквами без пробелов. Всякие полезные ссылочки будут ждать вас в описании.
0: Всех целую, обнимаю и желаю всем удачной терапии будем двигаться потихонечку к теме соцсетей. Мы решили как бы ее взять, потому что, ну, в целом кажется, это какая-то неотъемлемая часть жизни, а еще потому что я в каком-то из выпусков говорила про то, что мне хочется заняться своими соцсетями, сделать какой-то себе нормальный стыднограмм, нельзя-грамм, чтобы там был как-то адекватно репрезентован мой личный бренд, чтобы через них там ко мне могли приходить какие-то с чем-то люди. Вот, я я понимала, что мне нужна какая-то менторка, что я... Или ментор, Я не, ну, не могу сама как бы настроить эту работу. Мы познакомились с девушкой, ее зовут Таня Хисо, и она занимается как раз упаковкой бренда. Это, если что, не реклама, это моя личная рекомендация. Вот. И мы с Таней провели уже два занятия. Сейчас мы работаем над тем, что Тань делает какие-то шаблоны, объясняет мне, какие мне нужны рилсы, читает мои тексты и все такое. Короче, это прикольная работа. И, собственно, из-за того, что в том числе я хочу развивать свои соцсети, мы решили об этом поговорить, о том, что соцсети вообще для нас значат, зачем, про что пользовались бы мы ими, если бы у нас была возможность этого не делать и так далее. Вот, Поэтому, девчат, расскажите, что у вас как по соцсетям, какие отношения, лайк, не лайк. Блин, ну я как будто бы выступаю за... вообще запретите все соцсети, пожалуйста,
1: отмена соцсетей. Короче, я стала очень завистливой, ужасной. Я ненавижу это ощущение внутри себя. Я это прорабатываю, я это как-то делюсь с там, друзьями, чтобы просто понять, а мы все такие? Или это я особенная, желчная какая-то, извергающая из себя вот это все. Э, а чему ты завидуешь, чтобы я понимала? Успехом творческим, в том числе э, моих друзей. Мне, это, мне плевать, что там делают люди где-то, что-то там. Это мои близкие. И я смотрю, и я прям чувствую, как у меня вот скрежет такой... Он прям скрежет, но это неприятное какое-то, да, чувство? Очень неприятно, переходящий даже в злость. Блин, реально дошло до того, что я скрыла сторис некоторых моих друзей для того, чтобы мне не было... Ну, чтобы я не брызгала. Не за триггерилась, Не триггерилась, да. При этом это друзья мои ну, близкие, по крайней мере, то есть там не все друзья, ну, короче, это не так много людей, но два, <свы> будет так, которые меня особенно триггерят. Ну, а из некоторых, кого я не знала, но которые меня бесили, я их тоже просто удалила, потому что какая разница. Угу. И в этом прям очень много неприятного, и поэтому мне хочется иногда просто выключить некоторые социальные сети, и больше никак там не появляться.
0: Настюш, просто быстро вброшу, чтобы тебя поддержать, что ты не то чтобы... Ну, я не знаю в смысле про всех остальных, но я точно такая же, и я очень стала завистливая, особенно после событий там, последних полутора лет. Я ненавижу просто сторис и не близких и близких, и всех, потому что, ну, как бы, я очень хорошо тебя понимаю, это очень неприятно, быть таким человеком. Но, типа, я с собой разговариваю, такая, Лиз, а нахрен, когда ты перестала радоваться за людей, например? Ну, типа, но вот это вот то, что ты говоришь, что у тебя прям горит в какой-то момент, что это переходит в какую-то злость, и ты уже начинаешь на этого человека злиться, а он тебе вообще ничего не сделал, он просто кайфует где-то там. Ну, как бы, блин, я очень тебя хорошо понимаю, поэтому ты в этом абсолютно точно не одна. Я, более того, могу сказать, что вот я смотрела ваши истории: в смысле, Ангелина в Стокгольме
3: была. Настя, ты тоже ездила в путешествие. Я такая, блин, девчонки там путешествуют, а я чего? А я где сижу? Ну, то есть, но у меня, правда, не, может быть, нет такого у градуса. Тебя не да, у меня не, я просто такая: у меня, наверное, скорее иногда, может, в грусть какую-то: типа, что, блин, прикольно, я тоже так хочу, а у меня этого нету. И я такая, ммм грустинка какая-то. То есть у меня редко это, да, как-то бывает в какую-то злость.
1: Хотя иногда может и бывает. А, а в не... какой момент это началось, Настя? Слушай, Слушай, это э... не всегда такая была? У меня не было вот этих чувств, и я думаю, что это началось тогда, когда я перестала публиковать свои какие-то творческие проекты, какие-то заказы, которые я сделала, потому что, во-первых, заказов в целом стало меньше, плюс мы переезжали, много стресса, как бы мне не надо оправдываться, почему у меня меньше стало работы, но я чувствую, что если у меня меньше работы, значит я становлюсь менее значимой в социальных сетях, ну, то есть мало кому интересно, чем я живу, важно из своего невзяграмма делать... Продающий, продающий контент. Да, продающий контент, личный бренд, все дела. И этого стало меньше, стало больше завтраков, не знаю, поездок. А вот там вот моих знакомых, кто там занимается творческой направленностью, я вижу, как это все очень так развивается. И я думаю, тьфу, я не буду на это смотреть. Все. Ну, то есть это про конкуренцию какую-то? Да, типа, да, что да, что это про конкуренцию. Бы... Вот mm -hmm. действительно. Что, блин, ну я же тоже делала. Почему у меня не так? Почему у них нормально все? И у меня аж, когда я говорю, я даже сквозь зубы это говорю, потому что мы это mm -hmm. с терапевтом обсуждали. такая... А вы прям вот злости много, да? Он говорит, ну, вот это как всегда, позволь себе это чувствовать. Я такая, хм, не хочу. Я просто еще подумала, что, может быть, твоя
2: фрустрация от того, что сейчас у тебя все встало на паузу, она отражается вот об этих людей, что это лишнее напоминание, что чего-то нет сейчас.
1: Да-да-да, что ты это... каждый раз И поэтому такое... хочется этим. И...
2: Ну, Но это нормально, если что, блокировать и а скрывать, потому что соцсети дают очень много разной инфы, и я за весь период там условно военных действий а, поняла, что изначально я очень много блокировала и убирала людей, у которых противоположная мне позиция, ну, кто выражал ее открыто или еще что-то, потом, когда, ну типа, было очень тошно, я блокировала людей, которые продолжали жить счастливую жизнь, uh -huh, uh -huh. потому что мне казалось невыносимо, непонятно, и я такая, ничего мне триггировать об этих людей, каждый справляется как может, я просто их убираю из своего поля зрения. Я тогда же заблокировала даже свою тренерку по танцам, потому что она такая, у меня новая хореография, я такая, ага, блять хореография. Вот, и поэтому тогда я просто это убрала, сейчас я... А ты ее мастер... вернула? О, мне кажется, да, но одна тренерка у меня, по-моему, осталась сейчас, у меня больше ничего не бесит. А Я убираю в Твиттере кучу людей, когда я чувствую какой-то хаотик-вайп. Есть типа хаотик energy. если я чувствую, что человек распространяет вокруг себя хаотик energy, я такая, убери, все, нет. Мне хватает говна, поэтому я это просто убираю. Для меня это вопрос безопасности, Типа, и мне кажется, что ты ничего плохого в том, что ты сейчас скрыла своих друзей, ты их спокойно откроешь, когда тебе перестанет быть больно. Потому что, ну, типа, постепенно ты из своего кризиса вылезешь в какую-то сторону, он для того и нужен, чтобы куда-то вылезти.
3: Кстати, вопросик, который меня в этой теме интересовал, что вот если на вас, например, подписывается человек, ну вот вы познакомились с кем-то, да, и он на вас подписывается, а вам, например, не очень хочется на него подписываться, а он уже подписался. Знаете, это вот какая-то вопросик, вопросика. Вот вы в таком случае будете на него подписываться в ответ, когда он уже? Или нет? Или вы такие, ну, блин, я не хочу как бы увидеть, что у тебя в жизни происходит. То есть это такой, с одной стороны, вопрос какой-то вежливости, невежливости, этики какой-то, в социальных сетях, не знаю, вот как, что вы про это думаете?
1: Я не буду подписываться. Мне даже несколько раз прилетало вот это вот очень неловкое: типа, а почему ты на меня не подписалась? Я такая, так. А...
0: Ой, знаешь... А что ты вот говоришь в таких ситуациях? Ой, забыла, не успела? Я пользуюсь тем, что говорю, ой, слушай, на меня столько подписываются каждый день.
1: Ну, знаешь же, у нас подкаст, вот это Нет, на самом деле я не проверяю, кто на меня подписывается, потому что это небольшой поток людей, но каждый день там по 5, 7, 10 человек. И ты же, понятно, не проверяешь. Я думаю, что вы тоже не проверяете. То есть я просто говорю, что сори, не заметила. И как бы второй раз вряд ли кто-то спросит, и поэтому я просто не подписываюсь, потому что мне неинтересно. Я очень не люблю
2: полицию лайков и подписок. Тоже такие, ты подписался, а ты не подписался. Я такая, живи свою жизнь. Есть жизнь какая-то, кроме этого. Но на самом деле мне совершенно... Ну, то есть у меня много подписок которая, ну, типа, я подписываюсь на интересные мне галереи, на художника, у которого я увидела один арт, и такая, почему нет? Ну, то есть я подписываюсь на людей, которые делают прикольные рилзы. Я могу пропустить подписчика, который ко мне придет потому что я не очень слежу за тем, кто подписывается. Но, например, если это новый знакомый вот я сейчас подписана на людей из своей группы по-английскому, большая часть из которых я никогда не видела. Но это прикольно, я встречаюсь с этими людьми два раза в неделю, почему бы не посмотреть, чем они живут. Типа, агрессии у меня точно нет никакой. Я обычно не человек, который смотрит все сторис или смотрит все посты. Ну, то есть я захожу, я могу пролистать три, потом я зайду в рилс, и и я не знаю, что у вас там происходит в жизни. Но в целом поэтому у меня нет, типа, ощущения, что там, надо подписываться или надо отписываться, а меня просто как-то это не беспокоит сильно.
3: Есть еще люди, которые, знаешь, как бы сильно следят за своими подписками, ну, то есть вот ты рассказываешь, что у тебя много, да, вот там подписок, а есть те, которые такие, там, так, я фильтрую тот контент, который я получаю, да, как бы, и вот у них бывают какие-то волны, смотришь, год назад он там отписался от тебя, в смысле, наоборот, он снова подписался на тебя, и тогда ты понимаешь, что, видимо, он отписывался, потому что у него был какой-то, наверное, вот этот вайп, не хочу никого видеть, или, ну или какой-то там какой-то свой процесс. Для
2: есть прекрасная кнопка «скрыть», mm -hmm. просто типа не еби голову, чтобы не было вот этого неловкого разговора, а что-то от меня отписался. От меня как-то брат родной отписался, Потом сказала: ой, случайно, я такая, ну, видимо, меня из семьи исключили.
3: <свят> Поэтому как бы. Ну, то есть я к тому, что ведь это еще имеет значение для разных людей разное. То есть для кого-то это просто, ну, блин, подписка и все. А для кого-то это будет прям, ну, какое-то обидное действие. Когда он, например, такой, делает тебе шаг навстречу: я хочу, как будто бы там, ну, следить за твоей жизнью, да, следить за тем, что происходит у тебя в социальных сетях, а ты, видимо, не хочешь. Это настолько по-разному разными людьми воспринимается.
0: Про подписки я хотела сказать, что у нас еще, может быть, с вами такая специфика, что все-таки на нас подписываются в каком-то количестве люди. Я, например, перестала смотреть, кто подписывается, потому что я понимаю, что в большинстве своем сейчас это незнакомые. И когда подписываются просто какие-то незнакомые люди, конечно, я за этим не слежу. И не буду подписываться в ответ. Ну, то есть, если подпишется кто-то знакомый и человек мне нравится, то. Нет, ну, незнакомый понятно, то, что ты
3: не подписываешься нет, на всех. Ну, а
0: знаешь, всякое <laughs>
3: бывает. Я имею в виду, что вот про знакомых людей, где вы, например, на какой-нибудь тусовке познакомились, потом вы разошлись, и хоп, человек ну. ты нашел в
0: социальных сетях и подписался. Ну, не, вот я про, скорее про такую Я что... тоже дурочку включу. Если меня спросят. Ну, давай. То есть, если тебе человек не понравился, я а? скажу там: ой, потеряла. А
2: как изменилась вообще ваша жизнь, ваше отношение к соцсетям, наверное, вот в этом контексте, после того, как появился проект? Если я буду говорить про себя, у меня был период, когда мой, господи, когда одна из моих социальных сетей была построена на то, чтобы продать меня как профессионала, потому что я была тренером по танцам. Но потом я поняла, что мне не очень нравится эта система, я хочу выкладывать странных людей, которых я фотографирую на улицах или еще что-то. И я пока еще ищу баланс между профессиональным и личным. И мне кажется, что за последние полтора года для меня очень сильно сценился смысл там социальных сетей в целом но заметили ли вы какое-то изменение у вас вот появился проект вы стали условно микроинфлюенсером и лиза еще стремится быть микроинфлюенсером
0: слушай ну я очень сильно заметила но это был какой-то момент про то что сошлось то что есть проект и сошлось то что я в какой-то момент стала довольно популярным экспертом о благотворительности, в смысле, когда меня стали звать куда-то, вот именно про благотворительность рассказывать. И сейчас я как раз бы хотела строить, ну, вот этот как бы свой личный бренд не сколько вокруг, например, «Стыдно» или психотерапии, а скорее про благотворительность, потому что я хороших инфлюенсеров про благотворительность не знаю в российском сегменте, потому что зачастую в НКО ну, все таки работают люди, которые которым, возможно, это не очень интересно, или на это не хватает силы времени, или не очень понятно, как бы, что со всем этим делать. А у меня так сошлось, что я и медийщица, и благотворитель, и мне кажется, что вот с точки зрения какого-то профессионального роста и личного бренда это реально может хорошо сыграть. Только поэтому у меня до сих пор есть социальные сети, потому что в целом, нахрен это. Мне просто
2: очень всегда странно слышать от тебя, потому что как будто бы ты один из людей, который нормально так ведет соцсети. Ты пишешь тексты, ты получаешь реакции, и в этом ты такая, нахер, нахер, мне не надо. Ну, то есть как будто бы какую-то логическую нестыковку я вижу.
0: Слушай, знаешь, может быть, это тоже как-то с какими-то периодами связано, потому что иногда... Я такая, блин, очень хочу вот этим поделиться. Не в плане даже отклика, а вот, ну, просто есть вот какая-то потребность это куда-то вылить. Не знаю, вот как я там в школе писала рассказы в тетрадку. Там, теперь я пишу рассказы вот э, там в социальные сети, например.
3: Ну, мне кажется, что, слушай, да, вот я тебя слушаю и понимаю, но с другой стороны, ты же понимаешь, что это прочитает кучу людей, они дадут тебе какую-то да, реакцию. То есть да, нельзя да. сказать, что, ну, я просто куда-то вылила. Не, ну,
0: не говорить, что, например, там, ой, это не важно. Я, конечно, не буду. Нет, это важно, это правда, и это очень поддерживает. Иначе бы ты
3: писала, продолжала бы в тетрадках. Да.
0: То есть, с одной стороны, это для меня возможность вылить какие-то чувства, потому что, к сожалению, в последнее время я как раз в соцсети прихожу с плохими новостями mm -hmm. или с плохими чувствами. И я там получаю как бы поддержку. Короче, мысль в том, что для меня этот способ вылить из себя, получить поддержку, но я хочу, чтобы я в соцсети приходила не только с говном, и с какими-то сложными состояниями. Потому что на этом, опять же, личный бренд не построить. То есть мне хочется это больше как-то систематизировать и сделать какую-то рабочую из этого историю. У меня есть подруга, которая называет такие выплески
1: в социальные сети социальным поглаживанием. И мне это очень понравилось выражение, что вот... Есть социальное одобрение, социальное поглаживание. Да-да-да. И она прям приходит и пишет сегодня, я прошу социальное поглаживание. И чуть ли там не отмечает от кого, чтобы ей вот стало лучше. И мне кажется, что как раз именно такая концепция искренности в социальных сетях, это то, что меня подкупает и на что я готова подписываться. Отписываюсь я в том числе от людей, которые жизнь прекрасна, все замечательно. А на самом деле этот человек, не знаю, живет без денег, три развода, и в целом... Напиши, шаг... может быть, счастлив. Ни нет, не нет, нет. В смысле, что... что... Да, ни с того не начала. Не бывает всегда все хорошо. Но в социальных сетях ты транслируешь именно вот эту положительную сторону. То есть ты полиция пиздежа в соцсетях. Чуешь, пиздешь, пиздец, пиздец, блокируешь. А, Немножко кажется, на португальский перешла, извините. Не уверена, что я его чувствую. Скорее, если я вижу, что человек не транслирует ничего, кроме счастливой жизни, мне просто это будет неинтересно. Это не значит что, что нужно всегда говорить о том, что как плохо и ужасно, но... Но типа... ты же тоже
2: не особо изливаешь. Нет, ты ждешь. Да. Это можно назвать каким-то психологическим воайеризмом
1: с Настиной стороны. Ну, я, слушай, нет, я же выливаю в подкасте, в... Нет, Львов тот, кто любит подглядывать. А, вот в этом плане. Ты такая,
2: я хочу посмотреть, да, какие да. они живы, как они страдают. Да,
3: мне кажется, что соцсети, ну, как бы На мы все... построили. Да, мы все немножко подглядываем, потому что ты же с этим человеком не проводишь время, он тебе показывает часть своей жизни. Вот ты, собственно,
0: и подсмотрел. Угу. И, кстати, вот, знаете, еще у меня вот про подглядывание, ну, и вообще про соцсети скорее, есть какая-то еще тема большая очень про признание, и, например, в своих соцсетях я его получаю, и меня там любят, я там такая вся хорошая. А вот, например, в Диминых нет, потому что он не ведет соцсети. И меня это, ну, как бы по-честному, если вот так... То есть тебе мало
3: признания в твоей страничке, тебе хочется еще признания <cier> на его страничке? потому что я
0: хочу, чтобы, например, вот он там выкладывал бы совместные фотографии или, например, там сфоткал меня и написал там Любимая... «Моя ку <с More> Но такого
1: никогда не будет вообще, потому что это вообще не про него. Кажется, это про другое, что это не про чтобы он вел свои социальные сети, а для того, чтобы Он тебя что, это да, что, Мне кажется, что это тоже да, про что конечно. надо. Конечно,
0: да, я про это и сказала: что мне пофиг ведет или нет. А тебе обязательно подпись, моя любимка, или какие-нибудь такие вещи. Блин, Ангелин, да. <свят> <свят> Потому что <свят> я вот смотрю, знаешь, там, ну, какие-нибудь. Ну, вот какие-то соцсети там, и, например, я как-то зашла на, в соцсеть Юрий. Юра, модный сейчас актер, Будь. молодой, красивый. Борисов. Бо, точно, точно, Борисов. Я зашла к нему в нельзя грамм, и у него там все в его фантастической жене. Просто. Такие оды. Он из-за нее умер и ожил. Он из-за нее актер. <свят> и там. И я это читаю и такая... Бля...
2: Хорошо же. Он задал слишком высокую планку для мужчин.
1: Да, нельзя так делать. Есть такие чуваки, да. Меня это скорее пугает, честно говоря,
0: что погоди. А вам вот хочется, чтобы вас мужья выкладывали в соцсети? Мне главное,
2: чтобы он не выкладывал то, что он не снимал, как я там стою, живу в этой собаке мордой вниз, красная потная, и вот эти все неудачные фотографии, которые он собирает. Хотя, может быть, это мне на день рождения, я уверена. Дорогая, ты у меня самая красивая, <сёк> я так как бы... Но он тебя выкладывает. Леш, много выкладывает. Он, ну, как бы, да, он меня снимает и выкладывает, но особо не в посты, потому что в постах там концепция, и я в нее не вписываюсь. <сёк> вот. Но иногда я думаю, что в шутку я его, конечно, типа, а что ты меня не выложила? А что ты мою сторис не зарепостил? И это
1: скорее такое, а что ты как-то это не отмечаешь? Меня я там тебя сфоткала. <сёк> я... Э... <сёк> 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 у меня есть... Очень большая боль про это. Эм, теперь я знаю, что мой муж слушает мой подкаст. Обожаю. И он это услышит. привет. Да, мы с ним это обязательно потом обсудим. мы для этого
0: этот подкаст и делаем, чтобы нужные люди
1: слушали. Короче, в его стенограмме он очень мало ведет сейчас его, и он как фотограф исключительно выкладывает фотографии с каких-нибудь мероприятий. Ну, короче, да, у него тоже абсолютно рабочий нерезаграмм. И там есть две мои фотографии. Одна фотография, кажется, моей попы. Я помню, она красивая. Да. А да. Другая, я, я, Ой, я про так нее люблю подумала. А вторая фотография, кажется, моей груди. Ну, то есть там... Там чуть-чуть ее видно. Ну, они обе как бы на мой день рождения. У нас фишка терта такая, что мой день рождения, он авокадо. В общем, лица нету. Да, то есть, ну, и в целом там без каких-то, мне кажется, отметок. Это не так важно. Короче, факт такой как человека в виде его жены в предыдущем девушке ну нет только вот части моего тела но там есть целые блин фотосессии его бывшей девушки которые не удаляют, я не хочу, чтобы их типа странно просить удалять, потому что нахрена
0: это вот про этику вот это вот. Вот кстати тоже темка интересная для разговоров, да. Ну, да. Стоит, ли, стоит ли, просить удалять твоего настоящего свою бывшую?
3: Нет, другой вопрос, что Настя, она говорит, мои только части тела, а с ней целые
1: фотосеты. Вот как будто У -у -у. вот в этом пошла, есть. Пошла пошла смотреть. Ну, да, Настя, да. продолжи. Да, Ну, короче вот и я много про это думала и действительно чувствовала в этом какую-то Несправедливость, то что блин, серьезно? То есть он фотограф, человек, который находит прекрасное блин. Я все время говорю, что он фоткает бомжей, он не фоткает бомжей. Нельзя говорить бомж. Он фоткает бездомных, он этого не делает. Умница моя. Ну, то есть, меня он. Мой фоткает бездомных. Меня он, значит, не фотографирует, чтобы я выложила это в социальную сеть. А вот все остальное. А у тебя
2: тоже говорит, что я на телефон не умею? Я попросила Леша сфоткать меня в Стокгольме там половина в расфокусе. Он такой: я не умею, тут портретный режим. Я ничего не понимаю. Поэтому я все красивые фотографии у него на камере, я
1: их не видела. Всегда. Да, ну так, да, э, простите. Но это возвращаясь на... к
2: тому, что важно присутствовать не только в обычной реальной жизни партнера, а чтобы в социальной сети он всему миру показал, что вы вместе.
0: <музыка>
1: Слушай, Вероника, а ты поделилась же ты успела поделиться? Нет, Враник
2: молчит, мне
3: кажется. Нет, я не успела поделиться. У меня была идея, да наверное, есть как-то, но мне кажется, я немножко от себя отъебалась в том плане, что мне нужно развивать свою страницу с профессиональной точки зрения, писать какие-то постики, что-то там делать. И у меня было много, прикладывалось к этому усилий. И когда-то я пыталась это делать, мне Лиза в этом очень помогала и поддерживала на начальных каких-то этапах. Потом я поняла, что мне ну, как будто это вызывает очень много напряжения и недостаточно удовольствия, что ли, какого-то. То есть, ну, несоразмерно. Я больше напрягаюсь, чем это даёт какой-то классный выхлоп. И потом вот было как раз стыдно, где вот эта потребность, ну, какая-то там, что-то написать и как-то профессионально себя проявить с точки зрения написания текстов или какой-то экспертизы реализуется там. Вот. Сейчас как бы с текстами хуже, но у нас это вообще какой-то процесс такой, да, сейчас переосмысление, пере, пере... Упаковки. Переупаковки нашего да, проекта.
2: Кто дослушал до этого момента, мы очень много думаем сейчас, зачем и как должно выглядеть стыдно дальше. Поэтому если у вас есть мысли о том, какими вы нас хотели видеть, то, пожалуйста, пишите.
3: Вот, но у меня тоже есть периодически какие-то желания в смысле про поглаживания, такие, но они мне нерегулярные, когда что-то, мне хочется выложить какую-нибудь там фоточку или, не знаю, цветочки какие-нибудь красивые, там себе вот пионы покупала недавно вот в или там, не знаю, вот видео с медиатекой снимали, меня там накрасили, как-то, правда, непривычно для меня, Это такая, ой, смотрите. Но регулярности у меня нет, хотя мне иногда даже, у меня бывают мысли, что, может быть, регулярно вести, может быть, это, не знаю, даже к чему приведет какому-то отклику, может, что-то буду получать, но такой способ вот какого-то социального раскрытия, не знаю, пока не моя, наверное, история. Вот Я в социальных сетях, в Нельзя я зависаю, я рассказывала про это, листаю рилс, расслабляя мозги. То какие-то котики, то какие-то мужички, то еще кто-то, то, то что-то смешные, детишки. Ну, короче, неважно, что-то попадается. И это правда. Иногда расслабляет, иногда съедает кучу времени. И ты такая листаешь, листаешь, потом такая бац, почему прошел час? Я вроде посмотрела всего лишь там, не знаю, пару видео или там пару аккаунтов. У меня со статьями про тромбы так... Ну, у кого что? Вот, блин, я... Голос просто с этого
2: эмоционального кризиса. Я просто думаю о том, что, типа, я большой адвокат лилзов и тиктоков. Я ужасно это обожаю. Просто недавно у нас был деловой завтрак с коллегами из Америки. а У них там большая-большая война с тиктоком. Китайское влияние и так далее. Неважно. И они мне просто тоже сидели очень долго, рассказывали, почему тикток плохо почему ТикТок детей убивает. А какая версия? Почему это плохо? Там типа история в том, что система рекомендаций в ТикТоке одна из самых охуенных в мире вообще. Ну, то есть ТикТок подстраивается под тебя, под любую твою микромысль, он выдаст тебе контент. И их предположение, что если ты один раз лайкнул фашистский контент, который, как я предполагаю, там запрещен, потому что там есть цензура, то потом ты будешь mm -hmm. как бы все за фашизм. И это так будет развиваться. И, соответственно, если ты думаешь о суициде, это то, что тебя ждет. Весь контент у тебя будет в этом. Не в шуточках про суицид, а типа в реальные способы и так далее. И я понимаю, что это настолько было не привязано к жизни, что я сидела и думала, а вы сами-то заходили когда-нибудь? Они такие, нет. Я такая, извините, mm -hmm. <смех> как можно запретить то, что мы никогда не пробовали? Вы же даже не знаете внутренних правил. Вот, я просто я часто слышу, что это рассматривается, и ты, Вероника, об этом говоришь, как будто это вредная привычка. А мне кажется, что в текущей ситуации, когда мало что приносит тебе какую-то реальную досягаемую радость, то зайти, полистать минутные видосики, в которых даже иногда есть какая-то образовательная или другая ценность, ну, типа, это же круто, нет?
3: Да, я с тобой части согласна. Мне кажется, просто дело, наверное, в количестве, то есть насколько много вот этого потребляемого контента. Правда, это просто там на пару минут, или это отбирает время, как это влияет на человека или не влияет, да, вот правда, какой контент он потребляет. Ну, то есть, мне кажется, здесь много нюансов. То есть как это может быть действительно просто какое-то расслабление, ну, кто-то, я не знаю, в компьютерную игру поиграл или что-то там, а кто-то вот полистал эти рилс и расслабился. А для кого-то это может быть проблемой.
1: Ну, в этом я бы сказала, что я вижу больше проблемы, чем лекарства, потому что вообще в целом, по ощущениям, человеческий мозг сейчас работает в формате 10-секундных видео. И, там, например, теперь сложнее смотреть длинные ролики, двухчасовые mm -hmm. фильмы, сосредотачиваться на чем-то больше, чем какое-то определенное время, потому что мы хотим потреблять быстро много информации. И я там, ну, я в меньшей мере сейчас сижу там в рилсах, ТикТок я не сижу уже несколько. лет. у тебя было прям правило, что отказался? Да, я не сижу на этом уже несколько лет. Я бросила. Да, ну, как бы иногда я такая, я сейчас час буду листать, вот это все. То есть я не смогу два часа фильма после этого посмотреть. Вот как будто бы у меня концентрации после не хватает, мне нужно как-то вот быстро переключаться. Мне просто кажется, что это немножко
2: плыть против течения. Ну, то есть условно развитие клипового мышления, оно зародилось не с ТикТоком, оно зародилось и с телевидением в том числе. Поэтому мне кажется, что за клиповым мышлением и за способностью упаковывать большое в маленькое учитывая объемы информации и скорость происходящих событий. Ну да, есть короткие видеоформаты, условно, это и в моей работе сейчас важная история, что нам важно упаковывать большое в маленькое, чтобы показать людям, хотя бы кинуть им какую-то подсказку, что типа вот, посмотрите, но есть большой ролик. Ну типа я понимаю, что ну, мне кажется, что за этим будущее, что мы будем потреблять больше, но в меньших объемах. Это пугает. Но я вам, на самом деле, задавала вопрос, который мы отвлеклись типа с Вероникой. Зачем мы смотрим? Зачем мы ведем социальные сети, учитывая все вот эти сдержки и противовесы, что это регулярно вызывает фрустрацию, это вызывает зависимость. Можно признать, что это зависимость, потому что если мне не дать посмотреть тиктоки, мне mm -hmm. будет немножко грустненько. Ну, типа, я, конечно, не пойду... А потом там... будет кому-то плохо. Да, я даже знаю, кому. Вот. И поэтому зачем
0: вам это? Вот мне как человеку, я сейчас подумаю, может быть, попозже скажу, сложно, наверное, на этот вопрос ответить, но, например, Например, опять же, как какому-то эксперту, профессионалу, я про это читаю лекции. Всегда говорю брендом, брендом, в смысле, НКОшным, я не читаю никому больше лекции, я не такая крутая. Я говорю о том, что если вас нет в соцсетях, вас нет. Ну, и это правда сегодня важная такая, к сожалению или к счастью, константа. И я, как человек, к ней смиренно отношусь. Ну, то есть, что мне может это во многом, например, да там не нравится чем-то или там мешать, но я пытаюсь, опять же, это адаптировать под себя. То есть, если я понимаю, что мне это приносит боль, если я понимаю, что там... Ну, вот я не залипаю, например, там в рилсах, я могу там зайти, поржать, вероники пару видосов скинуть. Которые и... я уже видела. Меня не засасывает, но у меня какие-то другие процессы неприятные для меня происходят, и я учусь, как как бы просто адаптироваться, потому что я понимаю, что если я... У меня нет возможности в двадцать третьем году от этого отказаться, потому что that's how the world works. И это, кстати, классный опыт, если пожить недельку без соцсетей.
1: Замечательный на самом деле.
3: У меня, кстати, был такой опыт, у меня как-то сломался телефон, правда, давно еще я жила в Ярославле, и я не заходила в социальные сети с телефона, только вот, ну, как бы с компьютера стационарного, тогда у меня еще даже не было ноутбука. И знаете что, какое у меня было состояние? Когда у меня заработал телефон, я зашла в соцсети, и я не понимала, что там делать. Я такая, ну, вот я посмотрела там, ну, условно, там вот у двух людей, вот у этих,
1: что, и все, я не знаю, как бы, о
0: чем вот зачем. каждый раз, включая
1: VPN, отвечаю. Я не пользуюсь вообще телефоном, не беру его в руки в случаях, когда я чем-то... Даже не то, что чем-то занята, а когда вот я в отпуске... Это редко бывает. Никогда, насколько Никогда. я знаю. Но скоро я скоро поеду в когда вот В августе поедем в Грецию. Вот. Это что, отдых? Отдых? Да. Две недели. Две недели я буду брать телефон в руки только ради того, чтобы фотографировать и, может быть, потом выкладывать. Да, то есть я когда там, не знаю, в горах или где-то, где нету связи, я прям такая... Прекрасно, прекрасно. Ты выдыхаешь, дышишь полной грудью, не знаю, хочется сразу съесть брокколи и вот, не знаю, позаниматься йогой. Но при этом я понимаю, что соцсети дают мне в том числе какую-то принадлежность к какой-то группе людей. То, что я, например, иллюстраторка и дизайнерка. И в социальных сетях я могу найти таких же, как и я, людей. В том числе я могу им написать, они мне могут написать. Я могу зайти, найти какой-нибудь, не знаю, канал, посвященный тем, что мне интересно. И вот эта общность меня тоже как-то... То есть я нахожу там удивительных людей, которые делают, блин, я не знаю, из коконов тутового шелкопряда новые вообще виды архитектуры в Лос-Анджелесе. Я такой mm -hmm. вау, потрясающе. Это очень круто, это же вдохновляет. Да, и в этом есть много вдохновения, но это вот как бы в настроении. Mm -hmm. Это иногда вдохновляюще, иногда это Тригерит. триггерит, что, блин, это не я придумала. Я должна была вложиться в тутовых шелкопрядов. Именно. Mm -hmm.
2: mm -hmm. mm -hmm. Я просто еще, наверное, скажу и спрошу у вас, есть ли у вас это, потому что, мне кажется, моя основная проблема социальными сетями но в целом эта проблема есть и в моей работе что любая история она превращается в контент и по сути все что ты делаешь превращается в контент, который потом будет употреблен переработан и так далее и там я тоже являюсь частью звена, которая помогает превращать человеческую историю в контент так работает журналистика и у меня несколько раз была проблема, что меня очень триггерило, что я превращаю там не знаю свое горе свою депрессию свою тревогу, свое еще что-то в контент. И как будто бы в этом есть некая история, что я продаю себя. С одной стороны, я понимаю, что есть все аргументы, что это кому-то поможет, может быть, что это ну, как бы не зря, что у этого есть цель. Но одновременно это есть история, что я ну, типа, я превращаю себя и свое какое-то что-то там в контент. Mm -hmm. Что вы про это скажете? Я просто я вспомнила, сейчас вышел новый сезон «Черного зеркала», и там есть во второй серии как раз размышления о том, как горе... Там классная серия, она заигрывает жанром тру-крайма, я обожаю тру вот. Там есть история про то, что горе и какое-то ужасное событие просто превращается в контент, который продается и покупается.
0: У меня, кстати, вот первая мысль, которая пришла, когда ты говорила... Ну, я не буду, короче, долго рассказывать. В общем, я была девушка, она недавно умерла э, от рака груди, ого, и она написала книгу про это. И эта книга ко мне совершенно случайно попала, и это тоже в том числе тригернуло мои панические атаки. Но, короче, когда я эту книгу взяла в руки, я подумала о том, что человека больше нет вообще, совсем при этом я держу в руках ее голос ее мысли ее чувства я могу в любой момент там к ней как-то обратиться с ней пообщаться то есть вот этот знаешь как бы какой-то след например у меня будет правнучка предположим э Лиза, пускай будет. И она сможет это все послушать. И пускай ее про бабулька: Я говорю иногда ерунду, иногда говорю лишнее, иногда не договариваю, иногда еще чего-то. Но для меня вот этот вот контент, о котором ты говоришь, это как будто бы: я думаю о том, что я что-то после себя оставляю. То есть, это
3: такая игра в Творца. Ну, в смысле, вот как ну, там, картины или там музыкальное произведение Нет. создавали, чтобы войти в века. Нет.
0: Нет, для меня это не про века, а для меня это вот, ну. Может быть, это актуализировалось недавно, в том числе, это про то, что какие-то люди близкие, например, которые хотят что-то про меня там знать или со мной говорить или еще что-то, смогут всегда это сделать, когда я умру. А у этой женщины, которая умерла от рака груди, ее дети могут вот эту книгу прочитать и понять, что мама думала. Прочитать ее нельзя грамм», в котором все очень подробно написано, про отношения с их отцом, про болезнь, про ее жизнь, про ее взгляды. Короче, мне кажется, что это я это воспринимаю, честно. Может, это сейчас немножко трагически прозвучит, как такое кладбище. Ну, не кладбище, а то, что где мы можем остаться. Цифровое бессмертие. Есть специальный термин, который определяется, типа, да? Типа того. А да. ты скажешь, как книга называется? Девушку зовут Надежда Милешка. Книга называется, по-моему, «Утро надежды». Она умерла в марте вот этого года. Она не дожила месяца до выхода книги. И меня эта история очень сильно, с одной стороны, триггернула, с другой стороны, тронула. Короче, ну я не читаю книгу пока, потому что я себя плохо чувствую. Я думаю, что мне не стоит сейчас ее читать. Но когда-то я ее ну, прочитаю. То есть,
3: Лиз, ты говоришь про то, что да, это контент, и как будто бы там мы отчасти себя продаем, но при этом мы можем с кем-то стать таким способом близкими, и это какой-то вот след, который мы оставляем, и если кому-то это будет важно и нужно, он может с нами как-то соприкоснуться.
0: Ну да, да. Я думаю, да.
2: Давайте как-то типа резюмируемся. Резюмируемся. Господи Боже. Мне кажется, мы супер прикольно поговорили, не про все, к сожалению, успели, потому что мы почему-то, мне казалось изначально, что тема будет простая, мы ее просто раскидаем, у нас там отрицательное, положительное, все типа туда-сюда. А на самом деле практически у каждого про соцсети много всего, много разных эмоций. В соцсети могут тебе дать ей прекрасный социальный лифт, и дать тебе дипру в... Фру или паническую атаку. И это все зависит от того, как ты этим инструментом пользуешься. И мне кажется, что основное, что хочется сказать, что правда, подумайте, а зачем это вам? Это хорошая практика, просто стопнуться и подумать, а что вы там делаете, для чего вы это делаете, что это вам дает, И никогда не стыдитесь того, что вы сами себя защищаете. Если вы от кого-то отписываетесь, чтобы себя защитить, или отказываетесь от просмотра чего-либо, чтобы себя защитить, это классная практика, себя нужно беречь. Главное вовремя понять, что это вам делает
0: больно. Вот такие выводы у меня. Отлично. И с вами сегодня были четыре прекрасные подружки, как всегда. Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. И в контексте сегодняшнего выпуска в том числе это для нас сезон реалити, и мы в режиме реального с вами обсуждаем все то, что с нами происходит, какие-то наши мысли о чем-то и так далее. Это в какой-то степени такое душевное обнажение. Вот, поэтому мы будем очень рады вашим отзывам и мыслям обо всем этом происходящем.
3: Подписывайтесь на нас в одной из запрещенной соцсети. Мы ее сегодня решили называть стеднограммом. Мы там собачка стыдно. Точка, видно. Ставьте лайки, звездочки, сердечки и пишите комментарии. А также
2: слушайте нас везде, нас можно послушать. Это SoundStream, Apple и Google подкасты, CastBox, Яндекс Музыка и другие подкаст-платформы. А еще мы выходим на YouTube.
1: И подписывайтесь на соцсети нашей подкаст-студии Терминвокс. Мы делаем подкаст вместе с ними. И с нами работает прекрасная команда. Это редактор и продюсер Лера Кудрявцева и звукорежиссер Кирилл Кулаков. За Музыку, большое спасибо Алексею Воробьеву. А за дизайн большое спасибо мне, Насте Самохины. А идею подкаста придумала Кристина Горжановская.
0: Ну и помните, дорогие, что не стыдно, даже когда видно и даже когда я не могу придумать хлесткого окончания этой фразы. Всем пока, любим, целуем. Пока-пока, всем пока. Пока-пока.